0: Areena.
1: Perheen äiti Diana on potenut kaksisuuntaista mielialahäiriötä viimeiset 16 vuotta. Sairaus järkyttää jatkuvasti perheen tasapainoa, kun masennuskaudet ja onnen onnenhuuma vuorottelevat. Samalla kun Diana kamppailee hoitojen ja lääkityksen kanssa, hänen miehensä Dan tyttärensä Natali ja poikansa Gabriel yrittävät pitää arjen kasassa. Svenska teaternissa 5. marraskuuta ensiiltaan tuleva musikaali vie katsojan syvälle hahmojen sisimpään. Se kuvaa sitä, kuinka vaikeaa ja samalla helppoa on rakastaa ja ymmärtää lähimpiään. Musikaali Next to Normal on kuvaus psyykkisestä sairaudesta ja läheisriippuvuudesta. Se kuuluu Pulitzer-draamapalkinnon saaneiden musikaalien joukkoon. Minä olen Pia-Maria Lehtola, dianaa esittävä Maria Ylipää. Lämpimästi tervetuloa kulttuuri
2: Kiitos paljon.
1: Maria Ylipää, olet esiintynyt televisiosarjoissa rikospoliisi Maria Kallio ja Luottomies ja musikaaleissa Helsingin teatterissa. Tampereen työväenteatterissa ja Svenska teaterissa ja voitit parhaan naisnäyttelijän Kultaisen Venlan 2017 pääroolistasi rikossarjassa Aallon murtaja. Olet teatteritaiteen maisteri ja olet erikoistunut musiikkiteatteriin. Olet ollut mukana Westside Storissa, Savoissa, Chespo Svenska, Svenska Ja nyt seisot taas Svenska lavalla koskettavassa ja vahvassa rockmusikaali Next to Normalissa. Kävin katsomassa musikaalin harjoituksissa ja koin, että olin vahvassa terapiasessiossa. Kehotin ystävääni ottamaan nenälinan mukaan. Sinullekin kävi näin vuonna 2009 New
2: Yorkissa. Miksi? Joo, kyllä. 2009. Tässä mä olin silloin vain 28 vuotta. Mä olin mun rakkaan ystävän ja kollegan anna maja Tuokon kanssa New Yorkissa. Mä kävin siellä laulutunneilla ja sitten tietenkin ahmittiin musikaaleja niin paljon kuin ehdittiin viikon aikana ja yksi oli Next to Normal. Ja me ei hirveästi tiedetty siitä. Tota, tarinasta etukate ei ole tuotettu Selvä oltiin, vaan sanoi, että no niin tämä on nyt niin kun, tota, tosi tuore, hyvä, uusi musikaali. Ja satuttiin pääseen sitten katsoa myös originaalikästin versio vielä siinä vaiheessa. Ja sen jälkeen, kun tultiin tota teatterista ihanaan lämpimään New Yorkin syyskuiseen iltaan, niin silmät oli sellaiset järkyttävän turvonneet ja naama ihan puna valkoinen siitä itkemisestä, mikä sitten siellä yleisössä oli tapahtunut. Että olin kyllä tosi koskettunut siitä musikaalista siellä silloin ja tota, Vasta sit viime vuosien aikana tota sit kollegani Aleksander Lykken kanssa, kun mietittiin, että mitäs me voitaisiin seuraavaksi tehdä yhdessä, niin sitten tuli puheeksi Next to Normal. Ja mä en vielä tajunnut, että hetkinen, jes mä rupeen olemaan niin vanha, että mä voisin oikeasti tehdä tämän roolin. <laughs> Et silloin se niinku oli niin vahva kokemus silloin vielä alle kolmekymppisenä, mutta nyt sitten kun on täyttänyt 40, niin nyt, nyt sen voi tehdä, mikä on ihanaa tässä myös. Tässä vanhenemisessa, että saa osakseensa rooleja, missä on enemmän sisältöä, syvyyttä, kirjoitettu hyvin. Niissä on elämää mukana ja sitten sellaista niin painoa, mitä tulee sitten eletyn elämän myötä. Mikä silloin ensimmäisellä kerralla, kun näit tämän, ja olit on nuorempi, mikä, mikä silloin itketti? No tuossa on niin hirveästi, mikä itketti. Se on... Se on niin erokkaasti kirjoitettua musiikkiteatteria. Ei millään lailla tyypillinen musikaali, jos ajattelee. Jos, jos ei sillä lailla ihan ole semmoinen musiikkiteatteri, en että tietää paljon niin kuin musi, musikaalin sisällä, kun se lajityyppi pitää sisällänsä niin hirveän monenlaista erilaista tyylilajia. Niin jos ajattelee ihan vain, että mikä ehkä voisi tulla musikaalista ensimmäiseksi mieleen tyylilallisesti, niin toi ei ole semmoinen tyypillinen musikaali, että se on paljon lähempänä näyteltyä näytelmää ja draamaa, kun sitten musikaaligenressä, missä on paljon show-elementtejä. Ja myöskin dramaturgisesti pysähdytään monesti kuuntelemaan jotain tunnettua isoa, hienoa <lacht> biisiä. Tämä on totta kai musiikkiteatteria sillä lailla stilisoitua ja kohotettua, kun se on musikaalia laulettua, mutta että siinä on koko ajan – Hyvin vahvat tilanteet ja koko ajan musiikki vie sitä tarinaa eteenpäin. Siellä on yhtään sellaista kohtaa, että nyt vaan pysähdytään kuuntelemaan jotain, jotain, jotain biisiä ja vaan, että se vie sitä tarinaa koko ajan eteenpäin. Ja mä itse asiassa tuossa muutama viikko sitten, kun treenattiin, niin sanoin, sanoinkin Aleksille, että hetkinen, että, siis, että on niin ihanaa tehdä tätä, kun unohtaa sen, että laulaa. Ja tässä on niin vahvat tilanteet, että on koko ajan menossa eteenpäin. Et kun mä niinku hyppään, niin tianan hyppää, niin sitten se vaan niinku hujahtaa. Ja niin tapahtuu niinku vaan hyvin kirjoitetuissa jutuissa, että siellä on semmoisia pisteitä, että okei, miten mä kannan tämän tilanteen, miten mä ratkaisen tässä, että miten mä saan tämän niinku toimimaan. se on niinku lähinnä, tässä on alusta pitäen musta ollut semmoinen, semmonen semmoinen niinku ajatus mulle että kunhan vaan mä näen pilaa tätä materiaalia. Mm. Että siinä on niinku syyn miksi on Pulitzer-voittaja tämä teos. Että mahdollisimman hyvin ja rehellisesti ja suoraan ja heittäytyen, kun vaan tekee tämän materiaalia ja tuottaa tämän ulos, niin että se, niinku, se toimii ja se ulottuu ihm- ihmisiin. Ja mitäköhän sä kysyit? Niin, mikä koskettiin? Joo, niin se, se, se että kun on niin hyvin kirjoitettu, niin tässä on niin... Monelle eri, monelle eri ikäiselle ihmiselle myöskin samaistumispintaa. Ja sit kyllä, on koskettanut, kun mä oon nelivuotiaana katsonut tota viimeiset kiusaukset, niin jos kysyt multa, että minkä mua itkettää, niin jos mä oon niin pien- pienestä lapsesta opteroita katsonut, niin ja itkettänyt niin, että tämä on niin ihan sellainen piece of cake, että tämä <laughs> koskettaa. Mutta se on, se on niin hyvin kirjoitettu ja niin justiinsa, niin usealla tasolla samaistuttava. Että ei pelkästään tarvi olla niin mielenterveysasioita, joihin samastuu, vaan että se on perheen dynamiikasta, ensi rakastumisesta, pitkästä parisuhteesta, äititytärsuhteesta. Siinä on niin paljon aineksia, jos on jonkun perheenjäsen joskus
0: ollut itse,
2: niin mä luulen, että tästä löytyy kyllä niin samastumispinta. Ja sitten musiikki on tosi koskettava, että se menee musta. Niin sit musateatterissa, kun se menee, se lävistää se musiikki jonkun semmoisen niin suojan, mikä meillä monesti on. Että se musiikki sitten aukasee niin meidän tottaa vastaan sen, sen tarinan, että tuossa se musiikki ja tarina on niin hienosti kirjoitettu käsikäteen.
1: Esität erään perheen äitiä, jolla on kaksisuuntainen häiriö ja koko perhe kärsii tämän äidin rinnalla. Tämä Brian Jorkin ja Tom Kittin musikaali on sinulle ollut niin tärkeä tosiaan, että halusit, että tämä esitetään myös meille. Kun sinä ja musikaalin isä näyttelevä Aleksander Lykke esinnyitte yhdessä Chess-musikaalin pääosissa, te tiesitte, että haluatte tehdä yhteistyötä toistekin. Ja tosiaan te olette toivoneet Next to Normalin
2: Svenska Teatenin ohjelmistoon. Miten tämä prosessi eteni? Joo. Se, kun löytää ihmisen, jonka kanssa se tota, työnteko sujuu, ei tarvita sanoja siihen se jollakin meidän äänien, äänien intonaatio kanssa, joka näkee, että se niin muusikous toimii niin hyvin yhteen, niin sitten haluaa tietenkin tehdä semmoisen ihmisen kanssa töitä. Mulla on paljon noita muusikkokollegoita, joiden kanssa tietenkin mun sitten se yhteistyö on alkanut tuolta 2000-luvun alusta, kaikki mun noi bändin kundit, niin nyt Aleks on niinku semmoinen niinku, viime, viime vuosien ja, ja varsinkin niinku siis musikaali, musikaalin kanssa, niin sitten me oltiin sitten, että vitsi, että halutaan tehdä. Ja chessissa ei ollut hirveästi näytteltävää, se on niinku enemmänkin se musiikki siinä chess venska. että se ei ole niin vahva tarina, niin mietit, että miten, miten me päästään, että mitä me päästä tekee jotain hyvää musa niin kuin esitystä. Ja sitten on Chessin aikana, Chessin aikana ruvettu puhua, Alex varmaan heitti, no miten se olisi Nexus että se on ihan käsittämättömän hyvä rooli se diana. mutta ei kun niin onkin, että voisinko mä tehdä sen, että, onko, että mä olen jotenkin ajatellut, että mä olin vielä ihan nuori, mutta sitten sit mä tota, palasin siihen ja niihin muistoihin ja sitten siihen myös siihen teokseen. Ja sit me, sitten me jokki Tiblinille, Svenskanin johtajalle, Pyydettiin aikaa ja mentiin juttelemaan, että hei, me haluttaisiin tota, tehdä tämä juttu, että tähän, tähän ei ole nyt kymmenen vuoteen ollut Helsingissä. Se oli HKT Helsingin kaupungin suomeksi, mutta et sitä ei koskaan tehty Ruotsiksi Helsingissä. No sitten onneksi oikein okay, innostui siitä ja sitten laittoi rattaat pyörimään ja nyt sitten koronan jälkeen ollaan sitten tässä tilanteessa, että nyt se on tuotannossa ja täytyy sanoa, että elän unelmaani sillä lailla, että saan tehdä noin hienoa. Niin hienoa roolia, missä mä pääsen sekä laulajana että näyttelijänä antaa itsestäni paljon. Se on tosi tyydyttävää ja, ja ihanaa näyt, näyttelijälle, mutta myöskin se, että se on musta niin tärkeä kertomus. Se on tosi merkittävä kertomus ja tässä, tässä ajassa oleva ja moderni ja meitä monilla tavalla koskettava. Että silloin se on niin kuin vielä isompi niin kuin tyydytys, että... Et se tarina ja sitten mun ikään ammatilliset ambitiot on samaan aikaan yhtä tärkeitä, yhtä painokkaita.
1: Tämä on todella
2: syvällinen musikaali. Mm. Musiikkiteatteri parhaimmilla on minusta justiinsakin tätä.
1: Olette kuulemma itkeneet tekstiä työstäessänne Aleksander Lyken
2: kanssa. Mikä itketti teitä? No, koko materia ihan mahdoton tähän sitä, kun sitä itse tietenkin aika paljon viettää aikaa sen materiaalin kanssa, kun sitä sit laulet, laulaa läpi ja käy tota. tietenkin teknisesti täytyy saada asiat kuntoon, niin sitä, sitten voin vaan sillä puhuttiin Aleksina, en mä vieläkään saanut näitä laulettua kotona, niin et mä, en mä vaan itken ja itken, mutta se on se, prosessiin kuuluu se vaihe tietenkin, ja sit kun näin hyvä materiaali, niin sehän on vaan kertoo siitä materiaalista, kuinka se kos- koskettaa sitten tekstin ja musiikin liitto, mutta että kyllä se sitten siitä, siitä, kun se tarpeeksi monta kertaa itse on itkenyt sen läpi, niin sitten pääsee sen materiaalin päälle esittämään sitä, että sitten siellä yleisössä on sitten tota, tila sille liikutukselle, ettei me viedä sitä pois ihmisiltä.
1: Miten selität roolihahmosi
2: henkisen tilan synnyn? Synnyn. Hmm. No mä en sitä kyllä tässä voi selittää, koska sitten mä <laughs>
0: vedän maton koko jutun alta.
2: <laughs> Joo, siis a, todella hurja, hurja tilanne tietenkin dianalla. Tota, 16 vuotta kaksuntaisen mielialahäiriön kanssa elämistä en voi kuvitellakaan mi- millaista. Se on mulle muuta kuin, kuin oma kokemusta niin kuin läheisenä, niin suku, sukulaisena mielenterveysongelmien kanssa painimisesta. Ja, ja tota, ihan järkyttävää, että noin pitkän aikaa ikään kuin koko perhe, perhe käy prosessia läpi et, ja, ja kuinka siinä sitten läheiset siihen, siihen reagoi. Jotenkin mä niin näen niin sen, kun meillä on niin hirveästi alkoholismia Suomessa, että kuin se läheisriippuvaisuus on niin hirveän iso teema tuossa, että Kuinka, kuinka myöskin perheenjäsenet sitten mahdollistaa myöskin sen toisen, toisen sairauden niin kuin olemassaolon, että sitten jos läheiset laittaisi ikään kuin stopin tota, aikaisemmin, niin sitten se auttaisi sitä itse sairastavaakin henkilöä, mutta kun se tietenkään ei ole niin yksinkertaista, kun ollaan perhesuhteessa ja dynamiikkaa on sitten jo ollut jo tosi, tosi pitkään, minkälainen on ollut ja sitten taas esimerkiksi, jos tässä ajattelee Diana ja Dania, niin sitten taas Tällä tota, Dianan miehellä Daanilla on sit omat, omat taas vaikeutensa ja oma, omat sokeat pisteensä ja semmoiset, että ei halua kohdata tosiasioita. Että sehän on monesti, monesti se tilanne, että, että jos toinen lähtee parantuun, toinen lähtee terapiaan, toinen lähtee kohtaa omia asioita, niin silloin toisen on pakko myös kohdata ne omat asiansa. Et nyt tämä kertoo siitä tilanteesta myöskin, kun ollaan semmoisessa lakipisteessä. Näiden perheessä, että Diana lähtee sitten lopulta kohtaamaan sitä omaa sairauttaan ja, ja näitä omia salaisuuksiaan. Ja sitten Daanin on myös pakko lähteä kohtaamaan itseänsä. Että, että tässä niinku on niinku semmonen monen, monen, monen vuoden taakka, mikä tulee niinku sitten semmoiseen räjähtämispisteeseen. Ja kyllä mä... Tota, mm, toi on iso kysymys, toi myös toi hoito, hoito mistä minulla on myös läheisenä kokemuksia siitä, että kuinka hankala on saada oikeita diagnoosia omalle sairaudelle ja kuinka sitten se oikea diagnoosi mahdollistaa sen, että sä saat hoitoa ja oikein lääkityksen. Että, että Suomessa myöskin, myöskin tuntuu olevan niin kuin monesti hyvin vaikeaa päästä hoitoon, joko liian hyvin voivat tiettyyn paikkaan tai liian huonosti voivat tiettyyn paikkaan. Ja sitten aika automaattisesti ehkä annetaan tietynlaisia lääkkeitä, mitkä ei välttämättä juurikaan ossit siihen, tai tiedetä, mikä ihmisellä on. Että se monen kanssa tässä on musta myös niin kritiikkiä sitä kohtaa, että mi, millä lailla hoidetaan, kun ollaan kuitenkin yksilöitä, vaikka olisi sama vaikka sairaus, niin että kuinka, kuinka katsoa sitä holistisesti, sitä sen ihmisen tilannetta, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa. Ja Minkälaiset kemikaalit voisi auttaa eteenpäin juurikin tämän henkilön elämässä. Että semmos, se on sellaista asioista, kanssa Diana kanssa kamppailee tässä, että se on, se on niin pa- paljon erilaisia hoitomuotoja ja erilaisia lääkkeitä, hän joutuu käymään läpi ja niistä, niistä niin kuin, että minkälaisia sivuroireita niistä taas sitten tulee, että, että tosi raskas elämäntilanne koko, koko perheelle tietenkin.
1: Lavalla on vaalea skandinaavisen, skandinaavisen tyyliin sisustettu koti, ja perheen vanhemmat ovat molemmat arkkitehteja, eikö näin? Mm. Välillä musiikki on rokahtavaa, jatsahtavaa ja jopa eteeristä. Ja Diana on äiti ja vaimo, joka antaa itsestään kaikille, ja on aika nopea ja, ja, ja päättäväinen. Ja, ja täytyy kehua, mm. sinulla on fantastinen kehonkieli siellä lavalla. Todella energinen ja se on, se on todella vaikuttava. Kiitos. Ja, ja tosiaan hänen voimansa, hän on todella paljon voimaa tällä dianalla. No hän okay. temperamenttinen joo. henkilö. <laughs> <laughs> ja sitä riittää muille tätä voimaa. Hän luovuttaa sitä maailmaan ja muihin. Mutta hän varmaan kuitenkin vähän unohtaa sitten itsensä.
2: Niin on myöskin niiden kuvioiden uhri, minkälaiset ikään kuin kuviot siinä perhedynamiikassa on... on. Vallalla, että se ikään kuin menee myöskin, että hän on se niin kuin päähenkilö, hän on se niin show keskipiste, minkä ympärillä koko, koko homma pyörii. Ja sehän on niin karhunpalvelu silloin hänelle myöskin, että se täytyisi katkaista se, se kuvio, että kaikki, kaikki pyörii niin kuin sen ympärillä, että milloinkaan masen, niin kuin masentunut kausi, milloinkaan on sit niin kuin ylimenevä kausi ja, ja, ja uudet lääkkeet ja lää, niin kuin, Lääkärit sun muut, että, että eihän hän siinä hyvin voisi siinä, niin kuin, että on se myrskyn silmässä koko ajan kaikki muut peesaa, peesaa siinä ympärillä. Että siinä myöskin, tota, sit varmaan tietenkin jokainen yrittää parhaansa aina ja yrittää rakastaa, rakastaa tota puolisoa ja, ja lapsia niin paljon kuin pystyy, mutta me ollaan niin vaillinaisia ja vajavaisia, että että siihen tarttee jonkun muun, jonkun, 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 isä, jonkun ison seinän, jonkun ison törmäyksen ennen kuin saa sit jonkun uuden suunnan.
1: Hän myös kantaa huolta muista ja tosiaan on aika paljon pelkotiloja, että jotain sattuu. Mm. Tämäkin on, itse tunnistan tuon äitinä, että mm. kyllähän sitä aina on huolissaan omista lapsistaan, vaikka he ovat aikuisia.
2: Niin, kyllä, kyllä. Joo, ei se äiti olisi mihinkään koskaan katoa. Joo, joo, se on iso, iso, iso teema tässä musikaalissa myös toi, että, että miten erilainen suhde myös voi kahteen eri lapseen olla ja kuinka epäreilua se toiselle voi olla ja kuinka, kuinka itse sitä ei välttämättä näe, että sitä toista lasta ei näe. Niin kuin tässä on hyvin erilainen niin kuin tyttären ja poikaan suhde alla. Tosi kipeä, kipeä myöskin. Se on, se on voimakas
1: teema tässä. Keskustelin musikaalin ohjaajan, Göteborgilaisen Markus Virran kanssa ja hän sanoi, että kukaan ihminen ei ole onnellinen. Että on tärkeää tietää, jos on jokin diagnoosi.
2: Mitä ajattelet tästä? Ahaa. Hmm. joo, hän sanoi niin. <laughs> joo. <laughs> Kukainen ihminen ei ole onnellinen ja mitä muuta, että on tärkeää. Ja on
1: tärkeää ähm,
2: tietää, jos on jokin diagnoosi. Niin, totta kai se... Täytyy, jos on joku diagnoosi, sehän auttaa, auttaa ihan hirveästi sen tiedostaminen ja että miten, miten silloin läheisten ja itsen on helpompi elää ja elää sen asian kanssa. Sehän se on, no niin kuin mä sanoinkin, että, että se on ihan hirveän tärkeä asia, että saa oikein diagnoosin, koska silloin se niin kuin myöskin on vastaus hirveän moneen kysymysmerkkiin ja silloin tietää, että mille, mille asioilla ei voi ikään kuin mitään ja mille voi, mitä voi auttaa, minkälaisia asioita ja mikä on sitten ikään kuin niinku suhteellisuus siinä, siinä suhteessa sitten tiettyyn sairauteen. Ja, mutta että kukaan ihminen ei ole onnellinen. Sitä mä en kyllä ehkä mä allekirjoittaa, onnellisuus ainakin mun mielestä koostuu hetkistä ja pisteistä ja ei, eihän meidän usko, että meidän ei ole tarkoitus olla, ei se ole mikään päämäärä olla onnellisia koko, koko ajan, että se on... Se on sitten niin kuin pitkällä jänteellä jonkunlaiset pointillismia, josta se koostuu, <laughs> sitten semmoinen onnellisuuden
1: nauha. Ja musikaalissa todetaan myös, että henkinen sairaus on kuin krooninen sairaus, kuten diabetes. Se on katastrofi, jos ei hoida. Mm. Näin siellä lauletaan. Mm. Ja Diana kokeilee sekä lääkkeitä
2: että terapiaa. Miten hänelle käy? No mä toivon, että hänelle käy hyvin mm, näytelmä loppu tai on avoin loppu, mikä on hyvä ratkaisu aina. Että me voidaan sitten jatkaa sitä henkilöiden tarinaa itse omassa päässä, että miten, miten siitä, siitä sitten eteenpäin, mutta kriisi on aina mahdollisuus. Se on aina iso kriisi, mahdollisuus johonkin, johonkin uuteen. Ja Toivottavasti myös mahdollisesti aina johonkin parempaan. Että mä ainakin ajattelen, että, että, että tota Diana tästä omasta kriisistään penee niin kohti valoa. Tosin se voi olla kuoppainen se tie, mutta että ei ehkä niin sy- syvä kuoppainen, mitä se tässä on hänen aikaisem- aikaisempena vuosina ollut.
1: Millä tavalla tämä Next to Normal-näytelmä-musikaali ottaa kantaa mielenterveyden
2: hoitoon? Joo, niin kuin mä sanoin, että tässä on on, on sitä sitä juurikin, että että millä tavalla aika ensin kylmästi ja aika anonyymisti DNAa hoidetaan. Ja sitten löytyy henkilö, jonka kanssa hän pääsee ensimmäistä kertaa syvemmälle. Esimerkiksi hypnoosi on yksi, yksi, mitä käytetään. Ollaan tietenkin musikaalinen ja niin asiat tapahtuu aika nopeasti, mutta tässä voi tietenkin ajatella, että ne on sitten pidempiä, pidempiä prosesseja, mutta että siinä sitten ihan terapiassa äh, Diana pääsee, pääsee syvemmälle, syvemmälle ja niin kuin jotenkin rauhallisempaa paikkaan sillä tavalla, että ei ole pelkässä semmoisessa lääke, lääkehöyryssä, lääke, lääkemössässä. Että et kyllä tässä sitä, sitä on mukana juurikin, että... Ja jos ajattelee, että vaikka tämä on siis universaali tarina, tämä on kuitenkin jenkeissä kirjoitettu, tämä on kuitenkin amerikkalainen musikaali, niin Amerikassakin on aika erilainen kulttuuri sitten niin noiden tavujen popsimiseen kuin meillä Suomessa, ettei ei Suomessa ehkä ihan niin helposti laiteta semmoisia määräjä pillereitä ihmisiin kuin mitä taas Amerikassa, että mä voisin myös lukea sitä semmoisena heidänkin kulttuuriin kritiikkinä, mutta että ihan yhtä hyvin meidänkin yhteiskunnassa, niin Sanoin jo tuossa aikaisemmin, aika helposti pillerit määrätään ennen kuin ollaan niin kuin ihan sit oikeasti menty syville sinne juurille, että mistä kaikki johtuu, että miksi ihminen voi, miten hän voi.
1: Ohjaaja on myös sanonut, että musikaalin aihe voi myös olla vakava ja dramaattinen, niin, kuin, niin kuin tässä. Ja hän käytti esimerkkinä Harrya, Hamiltonia, Renttiä ja juuri tätä Next to Normalia. Itse koin, että koska aihe on niin kipeä, niin musikaalin viihteellisyys auttaa kohtamaan tämän aiheen. Katsoja ei tee vastarintaa. Elikkä se on tietyllä tavalla, mm. sen takia se tuntuu ter- terapialta, koska se musikaali auttaa siinä niin se
2: Joo. Ja siellä on myös hirveästi lämpöä ja huumoria, ja siellä on tosi paljon energiaa. Energiaa myös, että se on sillä lailla... Taitavasti tehty, että siinä on on aika paljon kaikkea, että se myös avaa avaa ja antaa mahdollisuuden, että ehkä kukaan jaksaisi katsoa kahta tuntia sellaista syvissä vesissä pelkästään, että että kyllä hyvä teatteri sitten soittelee meistä niitä kumpiakin tunteita, kaikkia sekä nauruhermoja, koska siitä, siitä se myöskin se... Musta samaistuminen tulee ja sehän niin herättää, vaikka ei olisi ikään kuin huumoria lavalla, niin mehän niin monesti myös reagoidaan nauramaan siihen, että ei vitsi, just noin mä reagoin <laughs> kanssa tuosta Eikö ju, just noin, että sehän niin myös avaa meitä ottaen sit sitä tarinaa myöskin sisään. Ja yhdessä ko- kohtauksessa lauletaan, että parannetaan
1: nykyhetkeä, kun käydään läpi menneisyyttä uudella tavalla.
2: Tämähän on, on myös tietyllä tavalla terapeuttista. Joo. joo, niin kyllä, kyllä, että saa siihen ikään kuin jonkun muun, muun kulman siihen. Kyllä, mulle on terapiassa käynyt kanssa sillä että mä olen luullut, että mä oon käynyt tietyt asiat läpi ja että nämä on tarkoittanut jotain tiettyä asiaa. Sitten kun mä olenkin muutaman vuoden päästä käynyt niitä samoja asioita ehkä jonkun toisen terapeutin kanssa, niin sitten mulla onkin tullut ahaa elämystä hetkinen. Tällaisesta asiasta ehkä toi, toi asia johtuu, että, että se on kyllä, joo, ihan, ihan, ihan vissi pointti. Ja
1: tosiaan puhuttiin jo tässä aikaisemmin siitä, että tässä voi tunnistaa itsensä tässä musikaalissa esimerkiksi lapsensa menettänyt, avioiron kokenut, läheisriippuvuudesta kärsivä ja esimerkiksi juuri alkoholismi, miten se vaikuttaa läheisiin. Eli tämä juuri tekee sen, että, että
2: moni löytää tästä samaistuksen kohteen. Joo, ja se just tapa, millä on kirjoitettu, miten niist, ne tilanteet kerrotaan, niin se on musta
0: mm, kutsuva. <tos> Frågan effekt och nu dörrar min själ inför som varet Att inte finns till Fast jag trodde på dig Vem skulle hjälpa mig ut här av livet här till Vem skulle ge mig
1: tosiaan Kristiina från Duvemålasta, jossa sinä lauloit kappaleen Du finnas. Tämä on ko- koskettavalla Olen itse nähnyt tämän svenskateatterin lavalla ja, ja, ja täytyy ottaa nyt sitten tosiaan Kristiina från Duvemåla ja Abban Björn ja Benni mukaan tähän lähetykseen. <hysy> Vuonna 2012 Abban, Benni Andersson ja Björn Ulveuksen säveltämä ja käsikirjoittama musikaali Kristiina från Duvemåla Oli menestys Ruotsissa, jossa sen näki kaikkiaan miljoona ihmistä ja musikaali pohjautuu Wilhelm Muubergin maastamuuttaja-epokseen ja pääroolin esittäjä, sinut Maria Ylipää, valittiin 1500 hakijan joukosta. Abban, Benni ja Björn ovat julkisuudessa kertoneet, että laulat aina virheettömästi. (lösharja) He kuulemma rakastavat sinua. Millaista oli
2: työskennellä heidän kanssaan? Niin, tai nyt on tapoista. mainostekstiä, mitä nyt tarkoittaa virheettömästi. mutta tota, joo oli, se, sehän on hyvinkin, oli mulle toi neljä vuotta Kristiinan roolia tosi, tosi eri, erityinen ajanjakso elämässä. En tiedä tuleeko semmoista enää, koskaan tietenkin, että kolmessa eri kaupungissa samaa roolia ja se on niin niin iso myöskin musikaalikirjallisuudessa oleva rooli, jos ajatellaan nyt näitä rooleja, mitkä on semmoisia megalomaanisia, niin ehkä toi, minkä mä tein ennen Kristiina Elfaba Wicked-musikaalissa on semmoinen ihan järj- järj- järjettä rooli, mikä oli ennen Kristiina, se, ja sitten Kristiina ja nyt tää Diana, nämä on niinku erilaisia, erityylillisiä, eri mutta hirveän tota isoja ja hyviä musikaalirooleja, niin Kristiina Tietenkin toi pituus myös neljä vuotta on aika hurja, hur, hurja homma, missä opin ihan hirveästi. Ja sitten tietenkin, kun se on tuota, Ruotsissa niin kansalliseepokseksi niin laskettava kirjallisuussarja, kirjateos, niin tota, Bennuille ja Björnille se on niin tärkeä juttu ollut niin kuin niiden rakas lapsi, että se oli kyllä ihanaa päästä, päästä sit tekemään ja myöskin näkemään, miten hirveän tärkeä asia ja se heille on, että siihen suhtautuu niin isolla rakkaudella ja aika eri kuin ehkä sitten esimerkiksi Mamma Mia, joka on heidän viiseistä niin kasaan koottu juttu. Että se, on, se, mikä teatterissa on parasta, että se tarina on niin, ja se materiaali on hyvä, hyvä ja syvä, ja ne sitten heille niin tärkeää, että sitten kaikki halus olla tekemässä sitä, kun se oli kuitenkin silloin tehtiin alkuperäisteos Ruotsissa ja sitten sit sen jälkeen, he jos sitä antanut myöskään muiden tehdä, että sitten se saatiin tehdä täällä Svenska teatterinissa että sitten he halusivat olla tosi vahvasti mukana siinä. Ja, ja ihan mie- mielettömiä legendoja, rautaisia ammattilaisia siinä omassansa ovat tietenkin, että onhan se aikamoinen kokemus ollut päästä heidän kanssa tekemään töitä. Mä sanon, kun se, kun yleensä ei, ei, ei pääse tota sit tapaan, jos on musikaalista kyse, kun ne on sitten se asia, jotka menee monissa maissa, niin ei säveltä, säveltäjä, että istu siellä harjoitusluokan nurkassa tai, tai tekstin että Björn sanoi mulle, kun jotain, jotain oli joku että jos on sitten hankalia vokaaleja tuo ylhän, hän voi kirjoittaa sitten uusiksi niitä tekstejä. Sanoit vaan, että hän sitten kirjoittaa
0: sen. Sit. Aijaa, no, no okei. Okay. Kyllä mä nyt yritän treenaamaan sillä
2: lailla, että nämä menee hyvin. Mutta esimerkiksi tommonen Tommonen, että saa olla niin lähellä, lähellä niin itse tekijöitä, niin sehän on ihan tosi, tosi erityistä ja spesiaalia. Millaisia ja, ihmisiä he ovat? No tosi mukavia. Eihän niinku kaikista isoimmat starat, niin eihän tarvitse sit yrittää, yrittää mitään. Sitten tietenkin, kun oltiin siinä niin työ, työryhmän, sen huomaa, että sitten jos ollaan isommassa tilassa tai jossain, missä on mediaedustajia, niin heillä on kyllä aika selkeä sitten tietenkin niin kuin semmoinen niin kuin pitää etäisyyttä, että heiltä varmaan halutaan ihan hirveästi koko ajan ja joka paikassa. Ja että ne, he, kun kävelee jossain, niin se kyllä, niin kuin, heidät huomataan kyllä. Että sitten se oli. Sitä aina ihanaa, kun oli niinku työtilanne, niin eihän se on itse asiassa työn, työn tekemistä, että eihän siinä sitten niinku sillä lailla ajattelee, että kenen kanssa sitä tehdään, että mahdollisimman hyvin ja tehdään niin ammattimaisesti, että kovan, kovan luokan tekijöitä. Ja sitten kun mä oon niin nuori, että mulla ei ole semmoista, mulla ei ollut semmoista abba-vaihetta, kun ei, ei he, niinku, se musa merkitse mulle niinku, mitään, niin sitten mulla ei ollut semmoista, niin kuin, mitä voisi olla, jos mä ollut vanhempi, että se Abba-vaihe olisi ollut jotenkin, niin se olisi varmaan ollut paljon niin kuin, ikään kuin, ei olisi täytynyt ottaa kierroksia alas, ennen kuin päästään siihen työnteon niin kuin makuun. Mutta ei se mitään ihan, ihan mahtavaa ja tota, ihan voi heittää läppää ja huumoria Venny ja Björnin kanssa. Olen nähnyt sinut
1: niin monta kertaa nyt Svenska-Täätänissä ja, ja, ja ruotsin kielellä esiinty, esiintyvänä, niin haluaisin aina puhua sinulle ruotsia. Niin, se, on Ää, se on se on jännä. Niin. vaikea haastatella suomeksi. <laughs> Millä tavalla ruotsin kieli on muuttanut sinua?
2: No muun maailma on tietenkin laajentunut sen, sen myötä. Mm, 2005 mä tein ensimmäisen jutun svenskaniin. Ja silloin en vielä uskaltanut puhua sitten ruotsia näyttämön ulkopuolella, että vaan pelkästään näyttämällä, mutta silloin se niinku alkoi se sen kielen kanssa työn, työntekoja. Ja kyllä mun suomeni on paljon laveampi ja rikkaampi sen kielen suhteen, että mulla on nyt kumpikin meidän virallinen kieli työkielenä ja että mulla, mulla on ihmissuhteita, ystävyyssuhteita ja, ja tota, työsuhteita ruotsin kielellä ja se on ihan selkeä, selkeä semmoinen, mitä mä... Käytän koko ajan, mikä mä tietenkin haluan pitää myös aktiivisena ja sitten pitää aktiivisena. Ja se on myös, minä nautin siitä, että on myös eri energiaa, mitä tulee. Että mä tykkään tosi paljon tehdä semmoisissa ensembleissa myös töitä, missä on eri maista ja eri kansallisuuksia. Ja eri, eri murteilla puhutaan ruotsia. Minusta se on, se on virkistävää ja tulee niinku eri, erilainen niinku, sellainen niin fiilis, fiilis erilaisten energi, energioiden sekoitus, kun vaan, ihan täysin vaan suomalainen tota, työryhmä. Mä nautin siitä. Sitten musta on ihana laulaa ruotsin kielellä. Siihen mä olen, tota, jo teini-ikäisenä, mä oon siihen ihastunut, että mä kuuntelin paljon ruotsin kielestä musiikkia. Mutta sitten Kristiinan vuosien aikana, sit mä olin, kun ruvettiin harjoittelemaan Kristiinaa, nimestä. mä päätin nyt nyt mä rupean puhumaan tätä niin kuin ihan <laughs> joka <laughs> sit se Tietenkin kesti vähän aikaa, että sit se on sellaista stand-up-komiikkaa vähän aikaa, kun ei ihan sit, niin kuin kaikki sanat löydy. Ei oikein tajua, mitä nuo sanoo, kun ei oikein ymmärrä murretta ja puhumattakaan Göteborista. Mutta sitten vuosien myötä sitten tota, sen on saanut. Ja se on kyllä tosi, tosi iso, iso osa tällä hetkellä mun elämää ja mun lapsetkin nyt sitten mä oon laittanut heidät. Heidät kielikylpiluokalle, että et myöskin ruotsi on heillä sitten, mä pystyn tarjoamaan, pystytään tarjoamaan heille sitten, että heistä tulee sitten saa niin vahvan toisen kielen, mikä on musta tässä maailmassa pelkästään plussaa, plussaa. että mitä enemmän kieliä on, niin sitä pidemmälle heillä on sitten niin mahdollisuudet elämässä ja myöskin se ruotsin kieli on meillä myöskin muihin pohjoismaihin, pohjoismaihin se väylä, että en mä nyt olisi voinut ruotsiin myöskään sit lähteä tekemään. Töitä ilman sitä, että ensin pohjan päälle sitten Svenskanissa opetunut ruotsia. Että se, on, se on pelkästään niin kuin tuonut mun elämään rikkautta lisää.
1: Ja nyt viimeisempänä sinulla on myös Edith Södergran runoilija. Olet hänen runoja myös laulanut.
2: Joo, tai yksi, yksi tota, uusi uus Newmanin sävellys södergranin runo on ikke Ikkeär on nyt mun ohjelmistossa se itse asiassa. Ää mun aloitteesta oli niinku tilaustyö keväälle veteraanipäiväkonserttiin, mikä taltioitiin Tampereella, kun musta on kiva että sits, ja hyvä, että on kummankin kielistä ohjelmistoa, jos meillä on jotain Tällaisia niin merkittäviä tai merkkitilaisuuksia, niin mä aina yritän sitten myöskin ikään kuin suomenkielisenä ehdottaa, että voisinko laulaa ruotsiksi jotain. Musta se on hyvä, että kun me ollaan kuitenkin kaksikielinen maa, niin se ei tulee myös. Ja silloin sit mä sanoin Marsille, että haluaisit se tehdä siitä Södergranin runosta sävellyksiä. Nyt se on sitten tän tämän vuoden tuotantona mun ohjelmistossa. Täytyy vielä kysyä, että... Mitä tämä
1: ruotsinkielisyys, niin kuin, mitä se tekee sinulle? Tuoko, tuoko se esille jotain uusia puolia, kun, kun, kun laulat?
2: Millä tavalla no totta, kai siis, totta kai, kun Suomi on mun äidinkieli ja tunnekieli, niin silloin niin kuin näyttelijänä se, kun mä, mä laulan myös hirveän monella eri kielillä, mu, muullakin kielellä sit niin kuin konserteissa. Mutta sitten jos ajattelee niin kuin näyttelijänä, niin sehän etäännyttää mua ikään kuin siitä mun omasta äidinkielestä. Tosin ruotsinkieli on niin hirveän... <täly> niin kuin tällä hetkellä niin kauhean tuttu ja sujuva, että se on ollut niin monta vuotta, että mä en edes ajattele, että, että mä puhun ruotsia, vaikka se aina ei ole sitten niin sujuvaa, mutta se on niin ikään kuin tullut osaksi, osaksi mun niin ammatillista identiteettiä. Mutta että se on ihanaa, kun sitten on joku toinen kieli, niin se justiinsa tuo sen ikään kuin roolityön vahve, se etäännyttää mua siitä ihan mun omasta siviili, siviilipersoonasta.
1: Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa tänään vieraana on näyttelijä Maria Ylipää. Olemme keskustelleet uudesta musikaalista ja mitä sen kautta nykyihminen voi löytää itsestään. Ja menemme takaisin nyt tähän nykymusikaaliin, Next to Normaliin. Ja tosiaan perjantaina tulee ensiiltaan iltaan Svenska Teatäniin. Ja puhutaan vähän myös elämän kipupisteiden kohtaamisesta ja sen merkityksestä ihmisen henkiselle kehitykselle. Puhutaan putoamisesta. Se on eksistentsiaalinen tila. Putoamisesta ovat kirjoittaneet muun muassa suomenruotsalainen runoilija Agnete Enkel kirjassaan Falla pudota vuodelta 1991. Ja ranskalainen kirjailija Albert Camus putoaminen kirjassaan kirjoittaa myös tästä. Tämä kirja on vuodelta 1956. Ja näissä teoksissa putoaminen on myös vapauden symboli. Next to normalin yhdessä vahvassa kohtauksessa Diana laulaa putoamisesta. Falla, hitta, seekär, mark. Että täytyy pudota yksin, että vahvistuu. Mitä tällä tarkoitetaan?
2: Joo. Tulee ensimmäiseksi mieleen noin unet, mitä mä rupesin näkemään teatterikouluaikoinaan, koska me olin putoamassa monesti stressi. Stressi saa aika ja jos on ensilta lähestymässä jotain justiinsa pelkää, niin sitten vain, no hyvin tyypillinen tietenkin uni, että on niin putoamassa korkealta, mutta ei koskaan ikään kuin putoiset, mutta se, että se on se vaara, vaara koko ajan. Ja toi itse toistuu toi aika monessa kohdassa tuossa musikaalissa. Diana laulaa Holme ja Faller, mm. Holme ja Faller for Gott. Ja sitten lopussa viimeisessä terapiasiassa, jossa, että kanske fallet, min enda redning idag, että ehkä se putoaminen on se, se vastaus ja, ja se mun pelastus, että mitä jos mä annaankin kaiken pudota, mitä sitten tapahtuu. Että ehkä siellä onkin maa alla, joka ottaa vastaan. Ja niinhän se onkin, että tota, jos ei päästä irti, niin ei voi tietää, että, että pysyykö niillä omilla jaloillaan, että se täytyy ottaa se. Se tota, pelottava ensimmäinen askel tuntemattomaan. Hauska, kun meidän työhän on koko ajan semmoista siis niin kuin, askeleen ottamista tuntemattomaan, mikä on myös mua kasvattunut ihmisenä paljon. Mä oon, niin kuin, Koko nuoruuteni tehnyt sellaisia asioita, mitkä on hirveän kontrolloituja, niin kuin mä viululla aloittanut viisivuotiaana, valetilla kuusivuotiaana. Hirveän, niin että auktoriteetti sanoo, miten teet, ja kun harjoittelet näitä mahdollisimman paljon, teet virhettömästi, niin, niin kaikki menee hyvin. Et se on niin kuin se, mihin mä oon kasvanut. Ja sitten teatterikoulussa, kun yhtäkkiä näytteleminen ei olekaan sellaista, että sä et voi tehdä täysin oikein ja niin kuin täydellisesti, teknisesti, että nyt se onkin joku ihan, ihan eri reitti, mikä siihen täytyy ottaa niin sitten jokaisen uuden työn edessä ja mm, riippuen siitä, että minkä nyt tota, instrumentin kanssa sitä on nyt tekemisessä kameran kamera vai näyttömön vai konsertin, niin se on kuitenkin semmoista niin kuin hyppyä tuntemattomaa meidän, meidän, meidän työ. Ja sitten myös luottamista siihen, että siitä selvitään ja löydetään ja että se kuuluu siihen prosessiin. Jotenkin se on opettanut myös sitten omassa elämässä muun siihen, että että tota, se ei ole niin pelottavaa, että mä, mä en voi kuolla tästä, jos mä niin uskallan niin jonkun oman elämän kriisini keskellä niin olla epätietoisessa tilassa ja tota, pudottautua tietämättömyyteen tai johonkin epävarmuuteen. Et siitä monesti juurikin on sitten, niin kun, niin kun aikaisemmin puhuttiin kriisistä, kriisi on mahdollisuus, niin sekin on mahdollisuus se, niin kun, että sitten antautuu ja pudottaa ne omat suojamuurinsa, että mitä sitten tapahtuu. Totta kai sehän on tosi pelottavaa ja tämä on nyt niin, niin järkyttävä tilanne, missä Diana elää, että, että mä en voi siihen, siihen samaistua muuta kuin mielikuvituksessani. Ja sitten käyttää jotain näitä omia, mitä oman elämään niin varrella on tapahtunut omassa kasvussa, niin siitä kai vissiin tuossa musikaalissa puhutaan.
1: Olet itse kokenut tämmöisiä putoamisen... Hetkiä konkreettisesti tai niin, symbolisesti. Se, niin
2: symbolisesti sitä, mm. että, että kuinka, mistä päästään irti, jotta, jotta päästä eteenpäin tiettyjen asioiden kanssa. Ja myös aika paljon sellaista minusta niin rohkeutta ja nöyryyttä vaatii kohdata rehellisesti asiat. Ja siitä tässä on myös kysy- kysymys, että... Että on se, niin kun se on myös turvallista pitäytyä niissä, niissä, ikään kuin niissä selviytymismalleissa ja kaavoissa, mitä me ollaan rakennettuja, ja mitä myöskin monissa perheissä on. Että, että me tiedetään, että jos alkaa, nyt alkaa vaikka tietty, tietty jakso tämän ihmisen elämässä, no okei. me tiedetään miten se tulee päättyyn. Ja sitten tulee se seuraava jakso, että se on turvallista myös mennä ikään kuin, niin kuin kaavojen ja tapojen kanssa, että me ollaan niin kuin totuttu totuttu sellaiseen, mikä itse asiassa onkin tosi huono, eikä yhtään auta sitten ketään siinä perheessä, että sehän on myös turvallista pitäytyä huonoissa parisuhteissa ja pitäytyä traumoissa, että monestihan ne traumat myös meissä niin kuin resonoi ihmisessä tai toiseen ihmiseen, että, että miten, mi, miten saada se ikään kuin kahden ihmisen välitilasilla, että, että olisi kaksi erillistä ihmistä ja heillä on omat asiansa, mutta monestihan niin kuin suhteissa ne on niin hirveän toistensa sisässä ihmiset, että sitten siitä niin kuin repiytyminen irti on ihan järjettömän tuskallista. Eli kehotetaan putoamaan,
1: että löytää tavallaan sen mm. oman vah- vahvu- vahvuuden. Mm.
2: Ja... Tai uskaltaa mm. aloittaa alusta. Ehkä se on, että ensin täytyy pudota ennen kuin voi edes löytää mitään uutta. Ja uudestaan kävelemään tai, mm. Mm.
1: tai nousemaan. Olet kasvanut perheessä, jossa isäsi on pappi. Miten papin tyttären silmin katsot nykypäivän
2: ihmistä? Joo, isä on kanttori, urkuri, ja sitten maallikkopastori tietyssä vaiheessa sitten mun tota, yläasteaikaa ja, ja tota No, sillä lailla niin kuin kristillinen kulttuuri, mä oon kasvanut siihen, sitä, sitä mä oon niin elänyt ja hengittänyt sen musiikin ja kirkkovuoden rytmin, rytmin tota, ää, läpi. Ja aina ollut hirveästi musisointia kirkossa meidän perheessä ja siinä tota kanttorilassa kirkon vieressä mä oon niin kuin semmoinen alaaste yläaste ja viettely ihan viettänyt. Ja se on hirveän vahva, hieno perinne monella, monella tava, tapaa kulttuurisesti ja, ja niin kuin Hyviä arvoja ja, ja tosi paljon hyvää, mitä mä oon sanoista, mutta myöskin, myöskin sitten tota, sit isä oli niin kuin, tota, enemmän vapa- niin karismaattisen ja vapa- vapaiden suuntien kanssa tekemisissä. Ja siellä olin kanssa, sitten sen, sen taas koin tosi tosi kahlitsevana ja tota, aika lailla, monella tapaa elämästä niin etääntyneenä ja sen asian kanssa on tehnyt tässä niin kuin paljon myöskin. Töitä ja ajatustöitä, että kuinka, kuinka semmoiset ajatusmallit, mitä ehkä päin on mulle annettu, niin ei välttämättä kuitenkaan sitten mun mielestä toimit tässä ihmiselämässä. Mutta, mutta tota, sekin on semmoinen asia, mikä muusta enemmänkin se, mikä sit siellä ydin on, mihin, mihin mua sit on kasvatettu koko lapsuus ja elämä, niin senkin ihmiset pystyy pilaa. Että ihmiset monesti on sitten siinä Siinä kaiken sen niin kuin hyvän hyvänä niin kuin ajatuksen ja, ja ohjeiden niin kuin välissä, niin ihmiset sitten tota, jollakin tavalla, kun se ihminen tulee siihen väliin ja sitten ihmissuhteet ja myöskin yhteisön paine ja tä, tällaiset asiat ja, ja, ja miten olla hyväksytty jonkun ihmisen silmissä tai jonkun yhteisön silmissä, niin se on kanssa... Se on myös sellaista tietynlaista niin kuin, saman sukulaista riippuvuutta, mitä tässä musikaalissa käsitellään. Niin esimerkiksi uskonnollisista yhteisöistä irtautumiseen, mitä tarvitaan putoamista pimeyteen tai putoamista johonkin tietämättömään, koska semmoinen tota, sitten kahlitseva uskonnollisuus on toisaalta hirveän turvallista, kun sulle kerrotaan, että miten asiat täytyy olla, mutta että mutta että mikä sitten se on taas elämässä, mikä pätee, että toi on niin hirveän niin kuin iso aihe, toi uskonnollisuus, että se, siitä voitaisiin joko parin tunnin sessio pitää sitten.
1: Mutta, varmasti, Mutta aika paljon joo.
2: samanlaisia, samanlaisia niin kuin, niin kuin tota läheisriippuvuus ja riippuvuus niin kuin teemoja siitä maailmasta niin kuin. Nousee, ja pystyn, pystyn niin jollain tavalla siirtämään myös tähän niin mielenterveys ja, ja semmoisten asioiden kanssa vainimiseen.
1: Mutta mut tämä herkkyys ja valo, mikä sinussa on niin, niin voimakas, niin
2: kyllä se varmasti kuitenkin sieltä lapsuudestakin on
0: Niin, on joo.
2: Siis, kun kirkko on mulle aina ollut semmoinen hirveän turvallinen ja... Tietyllä on että kaikki on mahdollista ja, ja, ja se koko se musiikki, kirkkomusiikki, kulttuuri, mä oon aina nauttinut siitä ihan, se on niin kuin ollut semmoinen se niin opera ja kirkkomusiikki ja, ja siinä on jotain niin mystistä ja maagista siinä ja kaikki ne isot tarinat ja, ja tota myytit, sun muut, että se on jonkunlaista samanlaista kuin mitä te, te, te teatterissa että mä niinku koen ikään kuin samanlaisia tunteita, mitä mulla on ollut lapsuudessa kirkossa niin teatterin lavalla, että me ollaan ikään kuin sen meidän ihmisyyden kanssa kummassakin paikassa niin kuin paljaasti tekemisessä, tai ainakin meidän täytyisi olla, että et se on niinku se mun kokemus siitä semmoisesta niin täydellisestä vapaudesta ikään kuin, että mä voin olla mitä mä vo, olen ja Tota, hyväksytty semmoisena, kun mä olen, että se olisi niinku parhaimmillaan, tietenkin, mihin, mihin, mihin niinku, tietenkin toivoisin, että kirkossakin, kirkossakin tota, ihmiset voisi löytää siihen, mutta se, siinä on aika paljon ja meidän, joo, kirkolla on monen asian suhteen aika paljon tekemistä, että he tulisi nykypäivään <laughs> Mutta että semmoinen tietty, varmastikin joo, varmaan mun persoonassa ja sitten just semmoisessa joku niinku, että millä mua on ruokittu koko mun lapsuus ja, ja nuoruus. mu on hirveästi viety, viety kulttuuri, kulttuuria katsomaan. Ja mä esikoinen niin siellä on myös ollut aikaa äidillä ja isällä niin kuin suoltaan mulle kaikkea. Sitten mä oon ollut vastaanottavainen ja sitten on käynyt niin, että mun joku osa alue että mä oon lahjakas siinä, mihin mä oon innostunut. Tietenkin se on sellaista, myös sellaista elämäntapaa, että mä oon nähnyt se että äiti ja isä aina. Aina tekee musiikkia ja harjoittelee. Se musiikki on ollut niin se meidän niin elämäntapa. Niin sitten mä olen innostunut siitä asiasta ja sitten vielä, sitten vielä kun mä olen ahkera ja tunnollinen ja, ja tota pitkäjänteinen, niin sitten kun nämä kaikki jotenkin yhdistyy, niin sitten varmaan se on se, mikä on tuonut. Mutta sitten tähän pisteeseen, missä nyt ollaan.
1: Hien, hienoa. Täytit elokuussa tosiaan 40 vuotta. Millä tavalla juhlistat tätä 40 vuotis Syntymäpäivää tänä vuonna projektia
2: erilaisten no. uusien projektien kautta? No Minä odotan monta vuotta, ja, että mä täytän 40 ja nyt mä olen Oi. vihdoin täyttänyt sen. Nelkintä, koska, koska joo, musta on aivan ihana olla tämän ikäinen, mitä mä oon ja mun, Musta tuntuu, että, että niin kuin mä saan kiinnostavampia töitä nyt myös vanhem, vanhempana. Se on myös, mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmaksi tulee tässä. Ammatissa on, on tietyllä lailla nyt jo niin 20 vuoden työkokemus takana ja semmoinen niin kuin rutiini- ja ammattitaito ja, ja sitten elämän kokemusta, että on niin kuin annettavaa niihin töihin eikä ole semmoista, semmoista niin kuin että mä oon jonkun peräs, perässä, vaan että mä voin niinku tästä pisteestä, missä mä nyt oon niinku aika rauhallisesti tehdä töitä, niin mikä on ihana, ihana tunne. Ja myöskin, myöskin ihanaa olla omassa elämässä. Tän mulla oli tuossa elokuussa, mulla oli puutarhejuhlat kotona takapihalla. Että mä, mä oon kyllä niinku juhlien ihminen. Että musta aina jos on juhlaan syytä, niin kannattaa juhlia. Niin kyllä mä todellakin, todellakin juhlin myös omia juhlia. Ja sitten tota, Aika monta ystävää myös täyttää 40 tänä vuonna, niin on tullut heidänkin, heidänkin sit synttereitä juhlittua. Ja sitten se on aina ihanaa, kun sitten saa tota, ä, ystäviä kutsua sen, sen siivellä, että sitten voidaan yhdess, yhdessä juhlielämää. elämää et Se on kyllä parasta, että kyllä musta on ihana. Jotenkin tuntuu, että tämä on kyllä tosi tosi ihana. Ikä, ihan, ihan jotenkin mahtava <laughs> Ei kyllä kaipaa yhtään nuoremmaksi. Kulttuuri
1: ykkönen, kiittää lämpimästi Maria Ylipäätä ja toivotan sinulle näin jälkikäteen hyvää 40-vuotis vuotta. Ihanaa,
2: kiitos, kiitos.
1: Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Laura Kosoja, tuottaja Olli Kangasalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. 40 vuotta täyttävä Tampere Jazz Happening kiinnostaa yhä. Laulavatko suomenruotsalaiset aina duurissa? Tampere Jazz, Jazz Happening 40 vuotta ja Yle on isosti mukana myös tulevana viikon Ylen Riika Holopainen, Jukka Eskola ja taiteellinen johtaja Juha Matti Kauppinen ja professori Johannes Brusila OB-akademiista ovat huomenna mukana kulttuurikkösen lähetyksestä, jonka Janne Palkisto juontaa suorana lähetyksenä Helsingin musiikkitalosta. Minä olen Pia Maria Lehtola. Toivotan teille kaikille oikein kaunista päivän jatkoa.